1: Son unos reverendos hipócritas. Se pone el acento en la defensa de los derechos humanos. Ahora se rasgan las vestiduras.
2: Hay el decomiso de 32 mil armas. Si esas 32 mil armas estuvieran en México y no hubiéramos trabajado juntos, no tendríamos una reducción de 9.2%.
3: una de la tarde en punto, bienvenidas bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo que día a día llevamos hasta su casa, hasta su oficina hasta las escuelas o su auto donde nos viene escuchando, gracias, de verdad gracias, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este jueves jueves 13 de octubre jueves ya cerrando casi prácticamente la semana y también la quinta Quincena la primera de este octubre. Tenemos mucho por compartirle. Ha sido un jueves bastante movido e informativamente hablando. Mucha información que ha surgido desde diversos sectores, desde la CAM, desde el Congreso, eh, el Congreso de nuestro país, desde el Ejecutivo, en fin, mucho que platicarle en este jueves. Antes de arrancar, ¿qué le parece si saludamos a las frecuencias de Heraldo Media Group, porque Heraldo Radio, como siempre decimos, es de los pocos grupos que a nivel nacional cubren, cubren prácticamente todo el territorio de esta República Mexicana y un poquito más allá de las fronteras de nuestro país. Saludamos primero a la Ciudad de México, nuestra estación central aquí en el 98.5 de su FM. También nos escuchamos en Monterrey, Nuevo León. Saludos a toda la gente de allá de Monterrey, Nuevo León. También a la Perla Tapatía, Hermoso Guadalajara, que ayer vivió, por cierto, la romería de la General a un gran, gran evento y le tendremos el reporte. Además, también saludos a La Laguna, a esta zona del país, gente trabajadora, gente hermosa que nos escribe día a día. Y en Oaxaca, en Oaxaca nos escuchan en Oaxaca Capital, en el 97.7 de su FM. Pero también en el Istmo, y saludos también para ellos. En el Golfo de México nos escuchamos en Tampico, Tamaulipas, ahí en el puerto, en el Golfo de México, saludos a todas y a todos, y en el norte, miren en el norte, estamos en Tijuana, Baja California y al sur, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas también saludos a Chilpancingo, Guerrero saludos a Guerrero, esperemos que poco a poco la gente de Acapulco vaya ya pues solventando lo que pasaron en Antier con estas fuertes lluvias y, e inundaciones del otro lado del río Bravo, en Estados Unidos, nos escuchamos en McAllen Texas, y en Bronzeville, Texas, y también en Now Media Radio San Antonio y en la ciudad de Los Grandes Lagos, ahí en Chicago, Illinois, por el 102.9 de su FM. Como ve, cubrimos prácticamente toda toda la República Mexicana y un poquito más allá y seguimos, seguimos creciendo aquí en Heraldo Media Group y Heraldo Radio Oiga, muchos temas por compartirle mucho por contarle en este jueves 13 de octubre salió el sol, ya tenemos 22 grados centígrados a diferencia de la semana pasada y del inicio de esta semana ya está más calientita aquí la capital vamos a alcanzar los 24 grados centígrados hoy por la tarde y ya en la noche 10 grados centígrados en un descenso en un descenso importante de temperatura, puede que llueva cerca de 56% de probabilidad por lo pronto, ¿qué le parece si le contamos los tres con los que vamos a arrancar en este jueves ah, y hay un diálogo, así lo han llamado hoy se realizó el diálogo de alto nivel en seguridad en Washington DC trabajan en 11 áreas específicas de coordinación para mejorar la calidad de vida de las personas a través de factores claves como la salud y seguridad en este encuentro en el que participaron el canciller Marcelo Ebrard por parte de la delegación mexicana estuvo también presente la secretaria de seguridad pública federal, Rosa Isela Rodríguez también estuvo el fiscal general de la república el señor Alejandro Gertz Manero y de parte del, de la comitiva de Estados Unidos estuvo Alejandro Mallorcas también estuvo el secretario Blinken en fin, fue un diálogo de alto nivel donde se trataron los temas de la seguridad este tema de seguridad que es tan importante del lado de México, el tema de las armas y el tema de las denuncias que ha presentado el gobierno mexicano y el de la de Estados Unidos pues este trasiego de drogas principalmente el tema de fentanilo que ya en la Unión Americana se trata de un tema de problema de salud eh, de salud nacional con más de 100.000 mil muertos por esta droga vamos a tener el reporte qué se dijeron y en qué quedaron con este diálogo de alto nivel y además a las calles la Cámara de Diputados ayer Ayer en la tarde aprobaban en comisiones, prácticamente en Fast Track, eh, este artículo, esta, esta reforma, el artículo quinto constitucional para alargar la presencia de los militares en las calles y por la madrugada, cerca de la medianoche, en el pleno se aprobó prácticamente, así que ya, prácticamente ya está aprobado este tema, este dos, eh, eh, pues hubo ya esta aprobación y veremos veremos qué es lo que viene. Además, hubo una marcha este 12 de octubre, hubo una marcha en contra de la militarización de nuestro país también. Hubo un pequeño encontronazo ahí en Palma. Nacional con este contingente y policías que resguardaban el, el Palacio. Le vamos a contar. Y además, sigue cantando. Le tendremos el último reporte de las Guacamaya Leaks. Revelan ahora presuntos nexos. Ahí está la Guacamaya. Presuntos nexos entre al menos nueve expilotos de la Sedena que operaron y que habrían operado con el crimen organizado. Le vamos, le vamos a contar. Además, también platicaremos de lo ocurrido ayer en el debate en la Cámara de Diputados y todo lo que ocurrió con la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López que en un encuentro con diputados ahí en la Cámara en la Cámara Baja les dice que ya hay un acuerdo político nada más y nada menos que con el Partido Rebus, Revolucionario Institucional, con el PRI es decir, prácticamente confirmó el primor entre ambos partidos y bueno, pues ambos, el, el secretario de Gobernación dijo que con esto, con este acuerdo político que ya existe, podrían incluso y escuche bien, podrían incluso aprobar las reformas constitucionales como la reforma eléctrica y la reforma política, esta reforma que ha sido cantada ya por el presidente López Obrador y que prevé Morena y todos los aliados y, y que eh, prácticamente está proponiendo la desaparición del Instituto Nacional Electoral para... Conjugar o, o eh, configurar un nuevo instituto. Y mire, esta idea se hace justamente cuando esta semana cumple 32 años este Instituto Nacional Electoral, este gran instituto, por cierto, que ha dado certeza a nuestra democracia durante más de tres décadas y que además además ha sido un ejemplo a nivel internacional. Vamos a tener la crónica de cómo ocurrió, porque después el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, asegura que no, que no hay tal trato y que sobre el tema de la reforma política simplemente no la van a aprobar. Vamos a tener los dichos y los dimes y diretes que se dieron ayer en la Cámara de Diputados en medio de esta aprobación. Oiga, y en los deportes, cuánto le gusta que la América le haya metido al pueblo. Así es, ayer que cumplían 106 años las Águilas de la América, le metieron nada más y nada menos que seis goles de visita a la franja poblana. Así es, seis a uno, seis velitas le pusieron al pastel en esta ida de los cuartos de final de la liguilla del fútbol mexicano. Además, hoy continúan estos cuartos de final, también ayer jugó el Cruz Azul, por cierto, en un empate con las, los rayados de Monterrey. Y bueno, pues, bolita por favor, también Oscar Mota nos va a contar de la subasta del balón con el que más Maradona, marcó la mano de Dios y el golazo a los ingleses en el mundial que se jugó aquí en México Tres millones de euros nada más y nada menos ahí si usted le sobran esos tres milloncitos bueno, pues puede comprar esta, esta pelota además, bueno, le vamos a contar todo lo que venga a lo largo de estas dos horas que tenemos de transmisión especial y además también estamos muy contentos porque hoy hoy estamos transmitiendo desde el sexto foro de la Asociación Mexicana de Arrendadores de Vehículos acá en Santa Fe, este sexto foro Amave, denominado De Frente a los nuevos retos donde reúnen a los principales líderes del sector del arrendamiento vehicular, automotriz, armadoras, autoridades, líderes de opinión y especialistas con la finalidad de compartir diferentes perspectivas sobre el panorama de esta industria, la industria automotriz. Vamos a tener expertos en esta mesa, vamos a platicar con ellos qué está pasando con esta industria del arrendamiento, qué está pasando con esta industria automotriz, vamos a platicar de ello porque es importantísima, recuerde que México es uno de los principales Sectores, son los principales países con un mayor sector en el término automotriz. Así que recuerde, estamos aquí en el, en el Hotel Westin en Santa Fe, acá en el poniente de la Ciudad de México, y vamos a hablar de este sexto foro de la Asociación Mexicana de Arrendadores de Vehículos, eh, el, el, este, este, esta asociación que está organizando este gran evento, y desde aquí le transmitimos. Como ve, tenemos mucho que contarle, mucho que platicarle en esta linda tarde de jueves, pero ¿qué le parece si vamos primero a la pregunta del día? Porque, como siempre le digo, este programa es nada,
0: absolutamente nada sin usted. En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
3: Y dos temas, dos temas bastante polémicos que ponemos en la mesa el día de hoy, en este jueves 13 de octubre. El primero de ellos, desde la semana pasada, eh, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, además, y lo presumía incluso eh, eh, el, el senador prista Jorge, Jorge Carlos Ramírez Marín, decía en su discurso y en su alocución, luego de que se aprobara en la Cámara de Senadores, que por primera vez los militares o los generales irían al Congreso a rendir cuentas. Ese era uno de los principales argumentos que esgrimía el, señor, el senador Jorge Carlos, Ramírez Marín el del PRI. Bueno, pues ahora el general secretario eh, Luis Crescencio Sandoval aseguró y se negó a comparecer ante el Congreso para explicar el hackeo de Guacamaya Leaks. Y había sido llamado y había sido convocado para que explicara ante el Congreso qué es lo que había ocurrido con este con este hackeo y esta filtración de más de 6 terabytes, millones de documentos, miles de horas de video y de audio que la Sedena, que se le robó a la Sedena y que además ya el presidente López Obrador ha dicho que todos son verdaderos. Así lo dijo en cuanto se supo de este hackeo. Bueno, pues hoy el secretario, el secretario de la Defensa, Luis Quesencio Sandoval, asegura que no acudirá no al Congreso a explicarle. Y le pidió a los diputados que si quieren conocer y si quieren saber, que vayan a la Sedena para reunirse con él. O sea, le está diciendo a un poder autónomo, al poder legislativo, que no no va a ir el señor, el señor secretario, pero sí, si usted quiere asistir, mejor vengan a vernos. ¿Usted cree? Y la pregunta que le hacemos aquí en a la Una, ¿usted cree que el general debe o no acudir a dar explicaciones cuando el Congreso se lo pida? Las respuestas que tenemos, sí, está obligado a rendir cuentas y atender al Congreso. La segunda la respuesta es no. Si quieren verlo, que vayan a la Sedena. Y la tercera, los militares son opacos y se están empoderando en la 4T. Esas son las tres respuestas que tenemos para esta primera pregunta. Y la segunda, ¿qué le hacemos? es importantísima esta, mientras aquí en México la Secretaría de Salud ya ha dicho que se van a retirar estas medidas que nunca fueron obligatorias, o al menos es lo que dice el subsecretario Golópez Gatel estas medidas de permanecer con el cubrebocas dentro de espacios cerrados, también en los aviones y aeropuertos bueno, ya las han ido quitando, ayer le informábamos también en este espacio, que a partir de ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y todos los demás aeropuertos, ya no es obligatorio el uso del cubrebocas lo mismo en las aerolíneas mexicanas así que bueno, pues mientras tanto y del otro lado, la Organización Panamericana de la Salud ayer mismo envió pues, eh, pues digamos que una recomendación al gobierno mexicano y le dice, oigan, aguas, se viene la, la, la temporada otoño-invierno hay un aumento considerable siempre de las enfermedades respiratorias y con ellas pues el, el, también el tema del COVID-19, no es bueno que ahorita relajen las medidas es la recomendación que hace la Organización Panamericana de la Salud en fin, ya hay estas dos versiones encontradas los expertos de la OPS dicen, no, no quite en el cubrebocas, pero las autoridades sanitarias en México dicen, sí, ya no es necesario si usted quiere o no usarlo en los lugares cerrados, en los lugares de trabajo en, eh, este, también en los aviones, ya es su problema. Y la pregunta que le hacemos es ¿a quién le hacemos caso? ¿a quién pelamos? ¿Ah? A la Secretaría de Salud son eh, muy, y soy muy responsables y ellos han llevado correctamente las medidas de la pandemia, B a la Organización Panamericana de la Salud, yo no confío en lo que dice el gobierno mexicano en cuanto a temas de salubridad, y c yo me cuido por mí mismo y no necesito recomendaciones de nadie. Ahí están las tres respuestas para este jueves, jueves 13 de octubre. Y las dos preguntas, márquenos al 55 18 41 51 99. Nuestro teléfono aquí en WhatsApp y estamos revisando, escuchando sus mensajes y también leyéndolos. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos ya de lleno a la información? Un resumen de noticias y yo regreso a informarle porque ya estamos aquí en A la Una con Salvador
4: García Soto. Gastalones Expertos bancarios informaron que el gasto de tarjetas de crédito durante agosto aumentó en 6% Debido a la falta de liquidez y el aumento de los precios en el país Hágase la luz La Comisión Federal de Electricidad informó que la electrificación del Aeropuerto Internacional de Tulum Que será construido por la Secretaría de la Defensa Nacional Podría costar 12.724.459 pesos al gasto. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Capital informó que durante el tercer trimestre las 16 alcaldías recibieron 4.964 millones de pesos de ingresos por participaciones federales. Uniformados El PRI en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para que funcionarios de las alcaldías porten uniformes que los identifiquen como tal y así evitar extorsiones o abusos de autoridad. Chamba gringa la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció por adelantado la disponibilidad inmediata de 64.716 visas para trabajadores temporales no agrícolas.
3: Una de la tarde con 14 minutos, una de la tarde con 14 minutos. Continuamos aquí en A La Una. Recuerde, hoy transmitimos desde el sexto foro de la Asociación Mexicana de Arrendadores de Vehículos acá en Santa Fe y estamos muy contentos porque en este, en este foro, bueno, pues está denominado de frente a los nuevos retos, se reúne líderes del sector de eh, arrendamiento vehicular, además de los sectores automotriz, armadoras, en fin, toda una serie de expertos en estos temas relacionados con la industria automotriz y vamos a platicar con estos, con estos personajes estos grandes expertos que nos detallan cuáles son los retos que vienen para este sector, retos importantes luego de que el sector fuera fuertemente golpeado después de la pandemia, así que platicaremos de eso, pero antes, antes vamos de lleno con la información, hoy, hoy este jueves se realizó el diálogo de alto nivel en seguridad allá en Washington D.C. Por parte de México acudieron y lo encabezó el canciller Marcelo Ebrard, estuvo también acompañado por la secretaria de seguridad federal, Rosa Isela Rodríguez, y el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz manero. De Estados Unidos, la comitiva bastante nutrida también, y de alto nivel, estuvo Anthony Blinken, secretario de Seguridad Nacional, estuvo, eh, perdón, él es el secretario de Estado, estuvo también el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, y el fiscal general Merrick Garland. Se trataron todo tipo de temas relacionados con la seguridad, ¿Eh? Desde el tema del fentanilo, que es un tema que ya es una eh, preocupación importante para Estados Unidos, hemos visto estas imágenes en las calles, donde hay gente que de verdad parece zombies, parecen zombies caminados, caminando del, del en, drogados por las calles. Ya es un tema de salud también porque ya van más de 110 mil muertos en este año por culpa del fentanilo y es que el fentanilo esta droga que se produce principalmente en nuestro país y que el 80% de... Esto, esto además se revela en los cables de Guacamaya Leaks, el 80% del fentanilo que llega a Estados Unidos proviene de Sinaloa que eso es importante también. Además del lado de Estados Unidos, bueno pues el tema del de el trasiego ilegal de las armas. ¿Qué es lo que puede hacer cada país desde su trinchera para para ya terminar con este tema de seguridad, porque desde ambos lados hay muertes. Desde el lado estadounidense por el tema de las drogas y del lado mexicano, vaya, ni se diga con el tema de las armas que un día sí y el otro también hay balaceras. A las nueve y media de la mañana se llevó a cabo este diálogo de alto nivel, ya le digo, y bueno, pues eh, se trató de una cooperación binacional para el decomiso de armas. Esto fue lo que dijo el secretario canciller Marcelo Ebrard sobre el, sobre el tema de los logros que se han conseguido en esta relación y en este intercambio constante que han tenido las dos naciones al respecto de la seguridad y de las armas.
2: Para México el entendimiento bicentenario es eh, una muy alta prioridad, es estratégico. ¿Qué se ha logrado en este año? Bueno, hay el decomiso de 32 mil armas. Tenemos por primera vez en años una reducción de la tasa de homicidios, más o menos del 9.2%. Si esas 32.000 armas estuvieran en México y no hubiéramos trabajado juntos, no tendríamos una reducción del 9.2%. Se han uh, logrado detener 5 toneladas de sustancias y precursores químicos, incluyendo fentanilo. Es un mundo. Lo que debemos hacer es el año entrante hacer todavía más para que se reduzca la violencia y evitemos que lleguen drogas a personas en México o en Estados Unidos.
3: Eso fue lo que dice nuestro canciller Marcelo Ebrard. Por su parte, la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, importantísima su participación en este foro, aseguró que hay una responsabilidad compartida para combatir y para detener a la delincuencia organizada desde las propias trincheras, desde cada país.
5: Subrayar que la seguridad es un tema prioritario para nuestros gobiernos y que debe permanecer esta visión binacional entre el gobierno, los gobiernos Biden, López Obrador y que prevalezca en todo momento el respeto a la soberanía y el trato igualitario en Estados Unidos produce eh, muertes por sobredosis de drogas y en México genera homicidios violentos ligados al trasiego de Enerva.
3: El fiscal de la República, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, también participó en este evento, también importante su presencia, y habló del fentanilo. El fiscal habló de este tema que es no solo importante para Estados Unidos, sino también para nosotros, porque ya le decía que nosotros, México, somos los principales exportadores de esta droga. Y bueno, también se refirió al tema de la delincuencia y al tema de la migración, que es importantísimo para ambos países.
2: Para la delincuencia no hay fronteras. La delincuencia es una estructura que precisamente se vale de la soberanía de los estados. Los migrantes son víctimas y quienes los manejan son unos delincuentes desalmados. Si nosotros no tenemos la capacidad de ir a las cabezas de esas organizaciones que de otra manera... No se pueden mover, no vamos a resolver el problema. El migrante no es un delincuente, el que es un delincuente es el que lo usa, el que lo explota. El tráfico de armas es, es para nosotros un problema que viene desde hace muchos años. Nosotros tenemos que encontrar la manera de impedir que se compren armas de manera ilegal en los Estados Unidos y que penetren a México para generar una confrontación que nos ha costado miles y miles de vidas
3: importantísimo lo que dice el fiscal Alejandro Gertz Manero, pero también, y yo creo que omitieron, tanto el, mar, el canciller Marcelo Ebrard como la secretaria y el fiscal el tema de las aduanas, al final pueden sí salir muchas armas desde Estados Unidos pero las aduanas y por donde pasan y por donde entran, pues son las garitas mexicanas y ahí en las garitas mexicanas es donde la corrupción mire, abunda, abunda a más no poder, a pesar de que ya se hagan cargo la Sedena y así y aún así ayer el señor Horacio Duarte deja, deja estas, estas aduanas de parte de la delegación mexicana el secretario de Estado, Anthony Blinken, habló del combate a las drogas y también en contra del crimen organizado.
6: Lo que tenemos que hacer es apuntalar nuestros esfuerzos para proteger a nuestros pueblos y por eso nos encontramos reunidos aquí hoy. Tenemos que combatir el consumo de drogas, tenemos que combatir al crimen organizado,
7: incluyendo
6: también la generación de oportunidades.
3: Pues ahí está lo que dice el secretario Anthony Blinken, bueno, fue un diálogo un diálogo importante para nuestro país importante también para Estados Unidos y la relación entre ambos países en medio de una crisis seria que se vive de este lado de seguridad que ya llevamos pues por lo menos 30 años, por lo menos 20 años con este tema de la seguridad, ya vamos por el casi tercer sexenio que nomás no, no encontramos en los, en la cuadratura del círculo para poder resolver el tema y en Estados Unidos el problema del consumo de drogas que también lo cierto es que Estados Unidos ha dejado o dejó por lo durante un tiempo en esta en esta crisis de opiáceos dejó permear hasta hasta la infancia incluso este tipo de drogas pero después de esta reunión hubo eh, cerca del mediodía de una conferencia conjunta y además hubo un eh, desayuno un almuerzo en, eh, con este encuentro de todos los funcionarios de alto nivel vamos con Iván Saldaña nuestro re, nuestro reportero que siempre está siguiendo los pasos de eh, el presidente y también de todo el ejecutivo federal y los secretarios y sobre todo en este tipo de reuniones que nos tiene el detalle de esta conferencia conjunta ofrecieron en los eh, funcionarios, tanto mexicanos como estadounidenses. Iván Saldaña, ¿Cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos.
8: José Luis, auditorio, muy buena tarde a todos. Sí, eh, todavía estamos a la espera de esta uh -huh. conferencia, bien lo decías, José Luis, estaba programada a las doce treinta del día de hoy, ya estamos, bueno, ya se prolongó esta espera, eh, todavía no inicia, sin embargo, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de los datos que adelantó el canciller Marcelo Ebrard, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya difundió además un video en el cual están presentando pues casi todos los resultados que se han tenido eh, con base en este entendimiento bicentenario de entre México y Estados Unidos, que pues está dando un fuerte golpe al crimen con las cifras que están presentando, al menos sesenta mil ciento nueve delincuentes detenidos, entre ellos capos como Rafael Caro Quintero, en el video que informa informan estos resultados, lo suben a redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahí cuando hablan de estas detenciones se exponen incluso la imagen de la detención del de capo Rafael Caro Quintero. También se se habla de los bloqueos a cuentas por montos millonarios a las estructuras criminales y el decomiso de toneladas de droga y miles de armas de fuego. esto Este video es un video de cinco minutos, 40, de 544 minutos, eh, que difundió pues, la Secretaría de Relaciones Exteriores justamente sobre este marco de la reunión de, en Washington del diálogo de alto nivel de seguridad, que bueno, hay que destacar y recordar al auditorio, están los principales funcionarios de los gabinetes de seguridad y de relaciones exteriores de Estados Unidos y México. ¿Y qué es lo que sigue después de esta reunión, José Luis? Uh -huh. Pues estarían eh, anunciando un nuevo plan conjunto de acciones, el plan 2022-2023 de uh -huh. acciones en materia de seguridad entre ambas naciones. Y pues bueno, al momento dice han dicho, eh, como el secretario de Relaciones Exteriores, también eh, la secretaria Rosa Isela Rodríguez que van a poner Ajá. todos sus esfuerzos eh, sobre esta materia y justamente en estos momentos estamos viendo que está iniciando ya el, la conferencia de prensa eh, está hablando en este en estos momentos Anthony Lincoln secretario de Estado de Estados Unidos José Luis Alberto
3: Iván, te parece si me come la guillotina vamos a ir a una pausa y regreso contigo para escuchar qué es lo que dice los secretarios y en esta conferencia, ¿te parece?
8: Adelante
3: Vamos a una pausa aquí en A La Una Regresamos con la información Ya está comenzando esta conferencia de prensa De los secretarios de Estado Tanto de Estados Unidos como de México Vamos a una pausa y vamos a regresar con la información Estamos aquí en A La Una Desde Santa Fe
9: Continuamos García Soto
0: Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía en el aniversario Soriana, lo damos
6: todo. Alimento seco para perro, marca Pedigree, razas pequeñas, 4 kilos, de 269 a solo 150 pesos. Y papillas Gerber, etapa 2, de 17.40 a solo 10 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, aplican restricciones.
0: La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
10: ¡Ay, Claudia, la consentida! ¿En qué problema se mete eso de la línea 7? Pues no se le ve salida. Es que jamás en la vida se habían visto tales caos. Pues si no estamos en laos o en una zona de guerra, esta realidad que aterra, pues ya nos tiene cansados. Nunca voté por el PRI. No voté por PAN tampoco. Pues ni que estuviera loco. Mas la neta, lo que sí... Es que estas cosas no vi jamás en esos sexenios. Yo sé que había contubernios de corrupción hasta el tope, pero habría que estar muy miope al decir gobierno genio. La ciudad se está cayendo, no lo podemos negar. Solo nos basta mirar, pues por donde estamos yendo. Son cosas que no comprendo. No neguemos la verdad, que la pura realidad... ...es que el presente colapso... ...del metro es en este lapso... ...que lo compongan piedad...
11: Everything is wrong
3: Una de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. Continuamos aquí en A La Una, yo soy José Luis Sánchez Macías. Recuerde que hoy estamos transmitiendo, en una, estamos en una transmisión especial desde el sexto foro de la Asociación Mexicana de Arrendadores de Vehículos aquí en Santa Fe, en la Ciudad de México. Un encuentro importantísimo para la industria, expertos, arrendadores, eh, de todo tipo de expertos en el tema automotriz se reúnen para para ver los retos que hay de frente en esta industria tan importante para nuestro país. Platicaremos en unos minutos con expertos en estos temas que nos van a platicar cuáles ¿cuáles son los retos que vienen, qué es lo que va a pasar, qué es lo que están previendo para los próximos meses y años en este, en este aspecto y en este tema porque es importantísimo para nuestro país y para la economía de nuestro país. Por lo pronto, recuerde que esta semana conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental esta salud que es importantísima ya lo hemos tratado durante toda esta semana, el tema de salud salud mental como los mexicanos eh, después de la pandemia sufrimos mayores problemas, entre ellos el tema de la depresión y el tema del suicidio esto aumentó con el tema del de encierro y todo el COVID-19 Y precisamente esta canción Everybody Hurts de r y M de 1992 habla de eso. Nos explica que todo mundo llora, que todo mundo, todo mundo tiene o va a estar triste en algún momento. Parte de la, de la letra dice, eh, cuando tu día sea largo y la noche, la noche solo tuya, cuando estés seguro de que has tenido suficiente de esta vida, aguanta, no te dejes llevar, porque todo el mundo llora todo el mundo hiere a veces a las personas es parte de lo que dice esta gran canción de R.E.M que ya le digo salió en 1992 en el, en el álbum Automatic for People y nos habla precisamente de este trance de este momento que viven las personas cuando están en depresión cuando viven la depresión que llegan a tener pensamientos suicidas que pareciera en su mundo en este mundo depresivo que nadie más los comprende que nadie más vive lo que ellos o ellas viven bueno pues esta canción de R.E.M nos dice eso todo el mundo llora todo el mundo sufre todo mundo tenemos un momento de pues, esta depresión o de esta tristeza. Y hay que salir adelante también porque no estamos solos. Súbele, mi Alex, Everybody Hurts, REM 1992. Y continuamos aquí en A La Una.
0: A la una, con Salvador García Soto. Una de la tarde con 36 minutos, una
3: de la tarde con 36 minutos. Vamos a escuchar desde Washington DC esta conferencia de prensa que están emitiendo las dos delegaciones, tanto la estadounidense como la de nuestro país, luego de la reunión de alto nivel en temas de seguridad. Está hablando la secretaria de Seguridad Federal, Rosicela Rodríguez.
10: Contra el la policía
3: está concentrada en pelear y dar respuesta a los temas del crimen organizado en nuestro país. Para ponernos en seguro y estar seguros de que nuestras comunidades pueden tener una vida feliz y una vida en paz. Y así hacer frente a los temas tanto de las drogas como otros temas en cuanto a la seguridad. Vamos a continuar en esta conferencia. Iván Saldaña está pendiente de esta conferencia y nos da un pequeño resumen. Apenas inició, ya habló el secretario, ya habló hasta el momento el secretario Blinken. Eh, y está hablando Rosa Isela Rodríguez Y vamos, Mary Garland fue el que habló Perdóneme, Mary Garland habló también hace unos minutos Iván Saldaña, ¿qué es lo que se ha dicho? Si ya tienes un pequeño resumen para informar a nuestro auditorio Continuamos contigo, buena tarde
8: eh, José Luis nuevamente Sí, efectivamente ya habló Decías eh, el fiscal general También de los Estados Unidos En este momento Rosa Isela También ya eh, tomó la palabra El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Igual el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y falta solamente que tome la palabra Alejandro Mayorca, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, apunta que es un mensaje a medios en el que van a, eh, que están dando, es decir, que no va a haber espacio a preguntas y respuestas por parte de la prensa, y pues básicamente los temas centrales han sido el tráfico de armas, un tema que eh, pues interesa bastante a México y algo comentaba también el secretario de Relaciones Exteriores acerca de eh, la queja que tienen eh, las demandas en contra de armerías, que no hay control para la venta de estos y que pues mucho proviene, mucho llega de, de, este, de esta compra por parte de grupos criminales en Estados Unidos de armas, pues que llega y es con la que en México a eh, estas armas pues crean la violencia, también los homicidios. Eh, se habló también del de tema del combate a las drogas, a Estados Unidos le interesa mucho el tema del de combate al fentanilo sobre todo y también el tema de, eh, el tráfico de migrantes que es un tema que pues ambos gobiernos incluso el día de ayer hacían un, una, un anuncio al respecto para pues ayudar a detener el tráfico irregular eh, para centroamericanos de, de personas de Haití y también de Venezuela mediante visas y también un programa que facilite su llegada y, y el comercio seguro es otro tema también el que se ha presentado José Luis eh, uh -huh. incluso también temas como el tema de, eh, el de eh, autos eléctricos el impulso pues para una parte para el medio ambiente y otra también pues para aprovechar los recursos. México pues, tiene ahorita en fuerte el proyecto de la empresa de litio y pues es uno uh -huh. de los temas que también se ha abordado en esta en este mensaje a medios. Fue bastante larga eh, pues la reunión que han tenido los ambos eh, funcionarios de ambos países, José Luis, porque iniciaron las actividades... Desde las 8.30 de la mañana y pues ahorita ya pues van a dar casi las 2 de la tarde. Ya tomó sí. la palabra en estos momentos también Alejandro Mallorcas, Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
3: Pues tenemos pendientes, Iván, contigo. Te pido que regresemos en nuestra segunda hora para que nos hagas un breve también resumen de lo que se ha dicho en esta conferencia. Y como siempre, puntual tu reporte sobre esta información. Te mando un abrazo, Iván Saldaña, que tengas buena tarde.
8: Buenas tardes a todos.
3: Estamos pendientes con Iván Saldaña. Oiga y mire, sobre esto, la Oficina de Estados Unidos y de Responsabilidad de Gobierno ha hablado sobre un reporte de 26 mil armas de fuego que habían cruzado entre 2014 y 2018. Diana Martínez, reportera, nos tiene, nos tiene el detalle de esta información. Buenas tardes, Diana.
12: José Luis, buenas tardes. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos, la GAO, reportó que mil 26.860 armas de fuego aseguradas en escenas del crimen en México entre 2014 y 2018 se compraron en su país. Incluso de estas pistolas y rifles que fueron rastreados hasta el comprador inicial en Estados Unidos, 4.444 provienen de Arizona, de acuerdo con los argumentos del Gobierno mexicano en la demanda que presentó este lunes contra cinco tiendas de armas en ese estado. Estas cinco empresas dedicadas a la venta de estos productos, según el documento, participan sistemáticamente en el tráfico de armas y de municiones de tipo militar para cárteles de la droga en México. Indica además esta demanda que las armas que estos distribuidores trafican a México incluyen las tipo francotirador, calibre 50, que pueden derribar helicópteros y penetrar vehículos blindados eh, ligeros y cristal a prueba de balas, entre otros tipos de rifles como el AK-47, eh, pues esos vendedores saben que los productos de estilo militar son los favoritos de los cárteles que pues, los han comprado durante años. En el documento también eh, se señalan 13 cargos entre estos varios de, de negligencia, enriquecimiento injusto, alteración del orden público y violación a la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen en Estados Unidos esta ley se conoce como, como rico, también se señala que pues, los demandados han convertido a Arizona en un epicentro de este tráfico ilegal en cuanto a las peticiones, el gobierno mexicano solicita al juez que estas empresas devuelvan los ingresos y las ganancias que obtuvieron por estas prácticas ilícitas y que cada vendedor pague a México los gastos que sufragó por la demanda, incluyendo los honorarios de los abogados. Hasta aquí mi reporte.
3: El cual te agradezco, Diana Martínez. Bueno, es importante, ¿eh? Ya le decía, del lado de México, pues el trasiego de drogas, y del lado de Estados Unidos, el tema de las armas y estas armas que continúan pasando desde el país americano a nuestro país. Vamos a otro tema.
0: A la una, con Salvador García Soto.
3: De la, una de la tarde con 42 minutos, una de la tarde con 42 minutos, oiga, y ya le platicaba que este día, este jueves, tenemos el gusto el gusto de transmitir eh, desde el sexto foro de, de la Asociación Mexicana de Arrendadores de Vehículos estamos aquí en Santa Fe y estamos muy contentos, y precisamente el tema del arrendamiento de vehículos el tema del sistema del, del sector automotriz es importantísimo en nuestro país porque es un sector que ha sido fuertemente golpeado durante la pandemia no solo en el tema de la compra y venta de automóviles sino de eh, automóviles chicos grandes y también de transporte sino también en el tema del arrendamiento y hay que eh, plantear nuevas estrategias hacia un futuro que la verdad es que como usted y yo lo vivimos con el tema de la inflación el tema económico y demás así como usted le pega eh, cuando no puede comprar tal vez el súper que a diario bueno pues también a las empresas el tema de esta crisis de la pandemia, el tema pospandémico también les pega y tienen que crear nuevas estrategias. Y hoy tengo el gusto de, de tener aquí en la mesa y le agradezco que esté con nosotros a Mauricio Medina, él es CEO de TIP México, seguramente usted ha visto esta marca en los camiones, por ejemplo, los camiones de transporte, este logo de TIP, bueno, pues, muy importante para nuestro país, además, de que es de los más relevantes en el sector también para México. Mauricio, ¿Cómo estás? Bienvenido
9: y buena tarde. Gracias, José Luis, muy bien, encantado de saludarte, y gracias por acompañarnos en este foro de la Mave. Al contrario, gracias a ti por invitarnos un foro de verdad muy interesante porque es un tema, ya les decía y
3: lo platicábamos, es un sector importantísimo para nuestro país que además genera miles, millones de empleos en México. Quiero arrancar, Mauricio, preguntándote cómo vienen después de la pandemia, cómo viene el tema del arrendamiento de, de vehículos después de la pandemia y qué tanto les ha afectado.
9: Mira, el, el arrendamiento definitivamente es una herramienta financiera para hacerse de un bien uh -huh. pagando una renta eh, y es un producto muy flexible. Y lo vimos que fue muy resiliente en la pandemia, ¿a qué me refiero con muy resiliente? Pues mucha gente no tenía recursos para invertir en adquirir un activo, llámese un camión o un coche. Eh, pues te descapitalizas cuando das un enganche de 20-30% claro. que es lo que generalmente una financiera te puede pedir en el caso del arrendamiento es un producto donde no te descapitalizas eh, es un producto donde cuando no hay cuando no hay certidumbre de qué es lo que viene eh, eh, ese producto te puede funcionar muy bien porque tú puedes hacer plazos desde meses hasta años y puedes regresar el activo si no te funcionó en un momento dado claro. entonces le da mucha eh, eso sí le da certidumbre al, al usuario eh, y en la pandemia nos demostró que era un producto que se utilizó mucho recordarás que con el boom de, la, de todo el e-commerce ¿Sí? eh, la gente estuvo comprando por internet y alguien tenía que entregar todo claro, eso alguien tenía que traerlo de otros países incluso este, no tenías que traerlo de otros países y tenías que entregar al domicilio llamamos claro. aquí el reparto de la última milla eh, el reparto de la última milla creció más del 200% Uf, este, en, 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 en ese año de, de pandemia y había necesidad de equipo claro. Y las arrendadoras estuvimos ahí Haciendo este trabajo de poner a disposición De, de, de usuarios del transporte Este tipo de equipo, entonces te puedo decir que que no no nos fue no nos fue tan mal claro que fue una desgracia lo que pasó sí, claro. este una pandemia pues bueno que no habíamos vivido pero pero a nivel sector eh, me parece que ayudó mucho a, a muchas empresas a muchas pymes a hacerse de equipo de transporte y es importante Mauricio sí. ahora eh, a partir de esta nueva estamos entrando en una etapa ya pospandémica ya vemos poco a poco que se
3: comienzan a relajar las medidas vemos poco a poco como también la industria ya comienza a tomar vuelo a como estaba en el 2019 y en este foro en este foro en el que estamos el día de hoy ¿Cuáles son la, las perspectivas y los planes que se están creando en este eh, Rubén específico, el que representa? Mira, los?
9: este el arrendamiento ha crecido año con año. Uh -huh. eh, el, el último crecimiento que tuvimos fue del 19%. Uh -huh. O sea, cada vez más la gente está utilizando esta herramienta porque luego hay, hay un tema cultural atrás de, claro. oye, como yo no soy el dueño del activo, pues no, no me gusta, yo prefiero comprarlo, este pero esto está, está pasando, es decir hay gente que, que está utilizando este esquema, que lo han probado muy bien entonces nosotros vemos que en los próximos años siga, siga creciendo, tenemos hoy el reto de la falta de, de inventarios de sí. vehículos, uh -huh. y me refiero tanto a tractocamiones como remolques, que es lo que nosotros hacemos, como vehículos, uh -huh. entonces el que no tengas los inventarios suficientes para cubrir la demanda que existe eh, pues eso nos ha detenido un poco, pero no te podría decir que ha sido un un mal año y el 2023 todavía van a seguir los problemas de, ya nos platicaban aquí algunos expertos, que van a seguir los problemas eh, de, de desabasto, eh, pero no van a empeorar y eso claro. al menos ya es, una, es un sí, punto de partida. Totalmente. ¿no? Eh, bien lo comentabas, Mauricio, a partir del, del
3: COVID se revoluciona o evoluciona la forma de compra de los usuarios, ¿no? A partir de eso, ¿qué perspectivas o qué planes tienen ustedes desde su sector? Eh, me refiero en específico a la compra, venta y renta desde el Internet. ¿Qué preponderancia tendrá el online, el punto
9: sobre las ventas tetatet que antes eran mucho más, eran las que se llevaban eh, mucho más ventas sí nosotros lo que hemos visto y te voy a platicar eh, en este tema de los vehículos de los autos, uh -huh. eh, un usuario de un auto, cualquier persona que va a ir a comprar un coche, primero explora en internet el, el, el 90% de, las, de los usuarios o de alguien que va a comprar un coche, primero se mete a investigar a internet, claro. entonces tienes un usuario muy bien informado eh, pero lo que también hemos visto es que le sigue gustando ir a sentir el coche a la agencia. gente sí, claro. eh, entonces puede hacer un trabajo previo de investigación un trabajo previo de, de, de acreditar digamos su este eh, de, de tener su autorización del crédito que vaya a obtener o del arrendamiento que vaya a obtener hay plataformas que están funcionando bastante bien ahorita una de esas es bitcar nosotros hemos lanzado nos hemos ido a esta plataforma a estas uh -huh. plataformas digitales pero el usuario al final eh, sigue yendo a la, a la distribuidora claro. eh, a sentir el coche a cerrar su trato y cada vez están explorando más estas opciones de en línea de suscripción o de o de arrendamiento ya no es la compra no y sobre todo en los milenias y centenias sí. que están viendo otras opciones eh, están abiertos a ver estas otras opciones de vehículos totalmente ahora desde el tema del, del arrendamiento en específico
3: cómo es que ustedes eh, eh, quieren empujar este tema cómo lo van a empujar para los próximos años y, y qué planes tienes para que o te tienen desde el sector para que este siga creciendo ya vimos que es un sector que Hubo negocios que crearon, pero otros más crecieron, como Amazon, como ustedes. como Así En fin, porque fue, se evolucionó la, 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 el método de compra. ¿Cuáles son sus planes, entonces, para este crecimiento?
9: Mira, nosotros nos enfocamos mucho en informar acerca del producto. Es un producto que se utiliza poco en, en México. Uh -huh. eh, sin embargo, en otros países mucho más avanzados tiene una mayor penetración. Te diría que hay países donde el 40% de la... De la, de, de, de la adquisición de vehículos es a través de un esquema de arrendamiento claro. aquí estamos todavía en el, en el 4.7% tenemos que comunicar mucho los beneficios tenemos que informar en programas como este eh, que la gente lo pruebe que eso claro. es lo más importante si, tiene, si necesitan un vehículo Pueden estrenar sin comprar. Ándale. este Eso, eso, eso es muy increíble. bueno. Sí, sí, sí. Eh, y, y pruébenlo porque me parece que es una herramienta que les va a gustar mucho. Ahora, Mauricio, precisamente hablando de la gente, porque muchos en este tema del
3: arrendamiento de transporte, muchas personas dirían, bueno, ¿yo, yo cómo, cómo voy a rentar eso? Yo no tengo una empresa, ni es una enorme empresa, ¿no? Pero también a la vez el COVID hizo que muchas personas al perder su trabajo o al quedarse en casa, abrían microempresas con los cuales ten, tienen que llevar o enviar sus productos. ¿Este arrendamiento de transporte está al alcance de alguien que tiene su microempresa
9: y puede y quiere enviar sus artículos puede eh ser ...hablo de afuera de la Ciudad de México... ...u otros países... ...¿está al alcance de verdad una persona? Está muy al alcance... ...hay varias empresas arrendadoras... ...que, que están tras este sector... ...o sea que están uh -huh. atendiendo este sector... ...las pymes... ...los pequeños empresarios... ...las personas físicas con actividad empresarial... ...hay esquemas muy flexibles... ...y, y el principal beneficio que tienen ellos... Por, ser, ...por tener una actividad empresarial... ...o por ser una persona moral... ...es que tienen deducibilidad de impuestos... Ah, ...y eso hace mucho más atractivo claro. el producto... ...no así una persona salariada... ...que no tiene ese beneficio fiscal... Claro. pero las personas morales sí lo tienen y es lo que están aprovechando más hoy en día eh, me parece que es una es, es una herramienta que han utilizado mucho y que están utilizando mucho este tipo de empresas recordemos que eh, eh, nuestra economía se mueve a través de las pymes no sí, y, totalmente. Y, y, y ellos han, han sabido aprovechar estos beneficios qué tanto acercamiento ha tenido tip con estas pequeñas y medianas empresas en estos últimos años la mayor parte de nuestro negocio viene de empresas pequeñas y medianas eh, tenemos esquemas muy muy flexibles donde no te descapitalizas, donde tienen que invertir una gran cantidad de dinero eh, y donde les damos servicio de administración de flota también, entonces nosotros el, eh, te diría que el 80% de nuestro negocio en la parte automotriz viene de empresa pequeña y mediana Sí, eh, quisiera tocar también un tema que es un poco sensible y un poco difícil, el tema de la seguridad ¿Cómo han visto
3: ustedes el tema de la seguridad? Porque hemos, un día sí y otro también vemos asaltos en carreteras, ¿Cómo, cómo, ¿cómo han visto ustedes y cómo perciben este tema de la seguridad?
9: Mira, sí es un problema inminente en el sector, uh -huh. sobre todo en el transporte de carga las carreteras eh, hay hay zonas ya específicas donde la gente sabe que puede haber algún problema claro. eh, ha habido acercamientos de las diferentes asociaciones incluyendo la mave eh, la AMPAC, la ANTP, o sea asociaciones que están muy de la mano tratando de trabajar con el gobierno para para mitigar este esta problemática eh, yo te diría hace años pues había robos sí, se robaban la carga pero pues hoy en día eh, yo como nosotros como arrendadora lo que vemos es que eh, ya no nada más se roban la carga, también se roban Todo. el equipo,
3: sí, sí, sí. Eh,
9: no aparece y, y, la, y, y a veces eh, pues es mucha impotencia no claro. es, un, es una, las empresas de transporte han tenido que invertir mucho en temas de prevenir eh, este, este tipo de, de robo que sin duda está afectándolos fuertemente Sí, es difícil. Eh,
3: Mauricio, ¿cómo nos podemos acercar a TIP? ¿Cómo una persona ese es interesantísimo, me gusta mucho el tema de la micro y mediana empresa, ¿cómo se acercan a ustedes? ¿A través de qué vías? ¿Cómo llegan hasta ustedes
9: Nosotros tenemos nuestras páginas Ajá. de, de Twitter, Instagram, en LinkedIn, en nuestra página de internet tipmexico.com uh -huh. eh, y para esto es para personas eh, con actividad empresarial y para personas físicas o salariadas tenemos nuestra página bitcar.mx donde es también podrán encontrar información de nosotros. Es importantísimo, pues acérquense a, a Tip, ya escucharon, eh,
3: este tema no es para los grandes empresarios, también para ustedes micro y medianos empresarios que ya abrieron un negocio que está jalando poquito a poquito bueno, pues ya piensen y es momento de pensar en gran y Tip, Tip definitivamente les puede ayudar pues Mauricio Medina, CEO de Tip, muchas gracias por estos minutos, interesantísimo y por favor no perdamos la comunicación
9: Muchas gracias José Luis Pues ahí está
3: importantísimo y estamos, recuerden, en este foro y vamos a ir teniendo a grandes expertos sobre el tema Vámonos a una pausa, vamos a escuchar Balada para un loco de Eugenia de León, 1995 Un tema argentino eh, cobereado por Eugenia León con letras que coinciden con un periodo de explosión de psicodelia Vamos a escuchar y continuamos aquí en A la 1, una", una con 53 minutos, regresamos
11: ¿No ves que va la luna rodando por callao?
6: Que un corso de astronautas y niños con un vals Me baila alrededor Baila, vení,
11: volá Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires
6: el nido de un corrión la voz vos te vi tan triste, vení por la El loco berretín
11: que tengo para vos Loco, 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 cuando anochezca en su porteña soledad Por la ribera de tu sábana venderé Con un
0: poema y un
11: We'll I'm right on
3: Con un minuto, dos de la tarde con un minuto Bienvenidas, bienvenidos a la una Con Salvador García Soto En el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio El periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo que hace posible Este servicio informativo que... Día a día preparamos y damos a para usted. Gracias. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este jueves, jueves 13 de octubre. Hoy en una transmisión especial desde Santa Fe en el sexto foro de la Asociación Mexicana de Arrendadores de Vehículos acá en el Hotel Westing en Santa Fe. Un foro importantísimo para nuestro país porque reúne líderes del sector del arrendamiento vehicular, automotriz, además de armadoras, autoridades, líderes de opinión y especialistas con la finalidad de compartir diferentes perspectivas. Hace raso y hace raso, unos momentos vivos entrar a nuestro compañero y colega Sergio Sarmiento, quien va a dar una conferencia en este evento, en este sexto foro de la Asociación Mexicana de Arrendadores Así que importantísimo este tema y vamos a tenerle detalles de qué es lo que aquí se platica, porque el sector automotriz, ya le decía es uno de los más eh, vapuleados, más golpeados en, después de la pandemia y durante la pandemia, y es importante hacer un alto en el camino y hacer y tener nuevas perspectivas rumbo a lo que viene, a un 2023 que se augura un poco complicado, se augura también complicado pero siempre, siempre hay soluciones. Y ya estamos de regreso, estamos regresando con un gran ritmo. esta es Psycho Killer de The Talking Heads, 1977. Esta canción es una canción que habla, y esta banda de rock, Talking Heads, grabó para explicar la historia de un asesino en serie con pensamientos psicópatas inspirados en el en Norman Bates. Este Norman Bates, protagonista de la, de la película Psicosis, usted recuerda esta película que hablaba de un asesino un asesino en serie de 1960 que fue publicada, Psycho se llamaba en inglés, y bueno, eh, está basado en el personaje del de asesino en serie Ed Gein Bates, según la, la, eh, cuenta la historia fue personificado por Anthony Perkins, y bueno, pues esta es una adaptación de Alfred Hitchcock, y además, bueno, pues esta música habla también de los pensamientos que puede tener una persona, una persona que padece de sus facultades mentales y que incluso hay algunos que se pueden derivar en... Pues en este tipo de asesinos, asesinos seriales, que son todo un estudio y que además hay todo un tratado de salud mental al respecto. Así que Psycho Killer, de Talking Heads, 1977, una gran canción, sube mi Alex. Estamos escuchando aquí en A La Una, música, música que va vinculada a la semana de la salud mental en el mundo. Dos de la tarde con cuatro minutos, dos de la tarde con cuatro minutos. Tenemos mucho todavía que contarle, mucho que informarle. Vamos a platicar de lo que ocurrió ayer en el Estado de México. Una imagen espeluznante para todos aquellos que son padres de familia en Huehuetoca, Estado de México. Un niño, un pequeño, fue eh, secuestrado. Afortunadamente ya está sano y salvo en su casa, pero las imágenes son terroríficas. Se, se observa al pequeño que va con su madre sobre, un, sobre una calle allá en Huehuetoca. Se acerca un vehículo. Le arrancan al pequeño de las manos y se lo llevan ante un tremendo espanto, además una tremenda impotencia de la madre. En fin, una escena terrorífica la que se vivió en Huehuetoca. Ya son varios, ojo, varios varios secuestros de pequeños allá en el Estado de México. Afortunadamente, los, los niños han sido encontrados y rescatados, pero ya es preocupante estas escenas. Además, platicaremos y hablando de niños, de qué está ocurriendo en Chiapas, oiga, Oiga, son tres, son tres ya cuatro intoxicaciones de pequeños, de niños, desde primaria y secundaria, por ya sea beber agua, que al parecer estaba contaminada con cocaína, comer también eh, alguna especie de pastel e incluso la inhalación de humo un humo que todavía no se sabe de dónde venía y qué era lo que pasaba, entonces ayer, ayer fue también 18 jóvenes en una secundaria, allá en Chiapas que se intoxicaron y ya habíamos hablado de lo que ocurrió también el fin de semana en, en Bochil, allá en Chiapas con otros pequeños de una primaria, vamos a ir hasta allá a conocer qué es lo que está ocurriendo con este tema, además también platicaremos de los deportes, la liguilla continúa aquí en nuestro país y también el entretenimiento con Anaí Arriaga que tiene todo, toda la información, platicaremos también sobre este encuentro. Que es importantísimo para nuestro país este encuentro bilateral eh, de alto eh, de alto nivel que hablaron sobre el tema de seguridad eh, tanto las dos delegaciones como la americana como la estadounidense, como la mexicana así que tenemos muchísimo por contarle muchísimo más por platicarle en esta segunda hora de a la una pero antes, antes de entrar en materia y co como siempre lo hacemos a esta hora del programa, vamos a conocer sus opiniones hicimos dos preguntas importantes dos preguntas bastante polémicas y ya está aquí con nosotros y está aquí también en eh, Santa Fe con nosotros en la mesa Milka Ramírez, ¿cómo
13: estás Milka? Muy bien José Luis, ¿cómo estás?
3: Estamos muy bien, ¿verdad? hace Hoy hoy salió el sol y está haciendo calorcito Por lo menos acá en Santa Fe ¿eh?
13: Bueno, es que ustedes no pueden verlo Pero tengo a José Luis enfrente y está chapeado chapeado está chapeado. Calor. Trae una corbata rosa Y ya hasta se le combinó la cara y Bueno, creo que lo terminé de chivear porque ya se me puso más rosa pero...
3: Está haciendo calorcito acá Pero estamos muy contentos, la verdad estamos muy contentos en este foro Ya les digo que es un foro importantísimo Para nuestro país, el sexto foro de la Asociación Mexicana
13: De Arrendadores de Vehículos Y bueno, pues estamos disfrutando mucho Dos preguntas importantes hoy, Milka cuáles Dos fueron? preguntas importantes, José Luis, sobre el tema de la salud y el uso de cubrebocas, ¿a quién le van a hacer caso? ¿A la, ¿Al gobierno federal? ¿A la Organización Panamericana de la Salud? ¿O simplemente cada quien se cuida por sí mismo? ¿no? Exacto. Y la otra pregunta sobre el hackeo de guacamayas. Llamaron citar al general eh, Luis Crescencio, dijo que no iba a ir si está obligado o no a asistir a rendir cuentas al Congreso de la Unión.
3: Pues importantísimo, porque ya le decía eh, Jorge Carlos Ramírez Marín, el senador, cuando se aprueba esta iniciativa en el Senado de la de la militarización o de la extensión de, la, de los militares en nuestro país, decía muy vehementemente en de la tribuna, por fin vamos a ver a los militares aquí dando cuentas en la la Y bueno, pues ahora le piden cuentas al secretario, que es el encargado, pues prácticamente de toda la SEDENA, para preguntarle qué pasó. ¿Qué pasó con los Guacamaya Leaks? Y dicen, no, vengan a verme ustedes mejor, ¿no? Aquí los espero.
13: Y era precisamente uno de, lo, de los puntos que decía la oposición: decían, ay, a ver, hasta creen que van a venir. Subían los senadores a tribuna, los diputados a tribuna y decían, no van a venir. ¿Ustedes no se va a venir. imaginan
3: a Luis Crescencio Sandoval en tribuna, en una comparecencia ante Lilith Elles, por ejemplo?
13: No,
9: no, claro. O al
3: no. secretario Ojeda ante Lilith Elles, por ejemplo, también. Ante Xochitl Galvez. ¿Usted, sí. se, ¿Ustedes se imaginan esa escena? Yo la verdad es que la veo muy, muy lejana. Siempre ha habido un sincretismo en, en el tema de los, de los militares y hoy, bueno, pues eh, continúa. Dos preguntas interesantes y es momento de preguntar porque ya tenemos los mensajes.
11: ¿Qué dice el público? Tenemos
3: muchos mensajes y muchas respuestas de nuestro público que siempre está al pendiente de lo que nos dicen y qué es lo que nos cuentan, Milka.
13: Eh, sobre la pregunta bueno nos hablan del fentanilo dice el fentanilo no tiene la culpa sino quien lo fabrica quien lo vende quien lo compra y quien lo consume que el secretario Marcelo Ebrard se someta uy, a un antidoping dice para explicarnos por qué siempre tiene gripa Mariano del Toro Ciudad de México
3: <risa> no bueno debe no, eh, tener un problema esa, ahí de
13: tal vez inocente sí tal, tal vez inusitis, pero
3: bueno siempre siempre Ahí está el, el canciller Marcelo Ebrard no
13: José Luis buenas tardes saluda buenas al tardes. mejor equipo de la radio Eso. desde Monterrey Saludos, Guillermo Villarreal la respuesta del secretario de Defensa al Congreso retrata de cuerpo entero a los militares, prepotentes uy, y ladinos. Ojalá así le hablaran a los delincuentes.
3: Gracias, ahí está su opinión. Les mandamos un abrazo hasta Monterrey. Saludos.
13: Independientemente de que la pandemia termine o no, el uso del cubrebocas debería de ser una medida permanente en espacios cerrados, como lo es en otros países. Es una gran medida para prevenir el contagio y la propagación de enfermedades respiratorias. Yo en lo personal lo seguiré usando, digan lo que digan las autoridades mundiales de la salud, y de las mexicanas, a esas sí ya no les creo nada, al menos <risa> no a las oficiales, llámese Hugo lópez gatel Excelente jueves, cuídense siempre y un gusto. Víctor Gil Hernández. Saludos,
3: querido Víctor. ¿Tú te vas, vas a seguir usando el cubrebocas, Milka?
13: Yo creo que sí, mírala la verdad es que es cierto, o sea, hemos pasado mucho tiempo con el cubrebocas uh -huh. y ya llega un punto en el que nos es incómodo, nos pica todo, pero yo creo que en espacios cerrados mínimo, sí.
3: Yo también lo voy a seguir utilizando. En la calle hay algunas ocasiones que sí me lo quito porque sí es molesto cuando caminas y en el respirar, pero sí yo en, en temas cerrados, en, en lugares cerrados, en el avión, por ejemplo, en los aeropuertos, yo, pero ni de chiste me lo quito, ¿eh? Porque acuérdense que el COVID entró precisamente por el aeropuerto. ¿Se acuerdan? Eh, cuando empezábamos allá es, era marzo del 2020, los primeros contagiados eran eh, unos empresarios que venían desde Italia, habían ido a esquiar, y ahí conocimos a los primeros, a los primeros contagios de COVID, y bueno, pues, si Siempre este mal entró y todas las variantes que conocemos, desde la Omicron hasta la que se te ocurra, entraron por el aeropuerto. Entonces, yo en lo personal seguiré utilizando el cubrebocas para cuidarnos, ¿no?
13: Claro, y era de las primeras preguntas que te hacían cuando tenías sospechas de COVID. Uh -huh. ¿Tuviste antecedentes de viaje? era la primera pregunta? De
3: hecho, uno, claro, uno de los principales factores para determinar si era o no COVID era ese. Si había salido a algún país o habías tenido contacto con algún personaje o una persona de un país que estuviera algún brote de COVID. Y exactamente Correcto. es así. Las enfermedades entran por los aeropuertos.
13: José Luis nos envían una foto muy bonita Ajá. y dice, te envió la toma desde el balcón, la luna de octubre. Sí,
3: por ahí dicen una que luna las lunas, las de octubre son las más bonitas y sí, en efecto. ¿eh? Había unas lunas muy, muy bonitas y vale la pena que usted las disfrute. Salga a ver, dese un respiro. Hay veces, como dicen por ahí que es necesario detenerse y oler las flores, salga en las noches en este estos días tan ajetreados que hemos tenido, salga en la noche y huela la luna, véala, disfrútela porque de las lunas las de octubre son las más lindas y en Twitter qué nos dicen Milka Ramírez que están comentando en arroba ese García Soto
13: en Twitter sobre el uso del cubrebocas, el 4% dice que le va a hacer caso a la Secretaría de Salud, uh -huh. el 65% a la Organización Panamericana de la Salud. Arrasó esta razón. Arrasó, respuesta. ok. Y el 31% dice: Yo me cuido por mí mismo. ¿A cuántos
3: le van a hacer caso a la Secretaría de Salud y al señor Gómez López Gatel? Hay cuatro. 4%. Bueno, pues sí, la verdad es que, pues entre tumbos durante esta pandemia, en que de un día nos dijeron que sí, otro día nos dijeron que no. En fin, pues sí, la verdad es que han perdido credibilidad estas autoridades de salud. Y la segunda pregunta, Milka.
13: Sobre el tema de la comparecencia del secretario, el 91% dice que sí, que está obligado el secretario a ir a, al Congreso de la Unión y a rendir cuentas. El 4% dice que no, que tienen que ir a la Sedena a hablar con él. Y el 5% dice que los militares siempre han sido opacos.
3: Pues este es interesante, y sí, la verdad es que, como mexicano, como como mexicanos tendríamos que pedir pues cuentas a todas nuestras autoridades a todos los sectores y a cada uno de los poderes que existen en nuestro país incluido este no es un poder pero incluido la sedena que es un organismo importantísimo y que hoy están metidos bien este gobierno mire hasta por debajo de la cocina eh. entonces sería importante saber conocer qué es lo que está pasando por ejemplo tal vez se mandaba comparecer a la sedena por el tema del el tren maya por qué está aumentando tanto el costo o dos bocas también por qué está aumentando el costo en fin, es importante el tema, y sí, debería de haber, pues, por lo menos más apertura por parte de los militares, ya que están metidos hasta en nuestras calles, pues sí, por lo menos estar conscientes. Ahí están, ahí están nuestras eh, preguntas, ahí están las respuestas, Se, siguen llegando mensajes, en unos minutos vamos a platicar más sobre estos mensajes y lo que nos llegan, pero por lo pronto vamos a cotorrear la noticia, ¿qué te parece, Milka Vamos a cotorrear. Vamos a cotorrear, pues.
0: Cotorreo informativo en A la Una, con Salvador García Soto. Cotorrear
3: Milka Ramírez, cuéntanos ¿Qué vamos a cotorrear y qué tema traes hoy?
13: Primero vamos a relajarnos a ver, con este ritmo
3: Relajémonos ¿Y te iba a decir? ¿Por qué estamos escuchando a Grab Bob
13: Marley, mi querida Milka Ramírez? Pues ahora me toca. Ay, José Luis. ¿Ahora por qué? Pues mira, en el festival Coach Stock, ajá, que Koch se Stock. Lleva, ajá, que se realiza en, cal, en California, eh, en sí. Canadá, ajá. el rapero Chucky Chuck hizo ajá. algo que lo puso como en el foco de todo el festival. ¿Qué hizo? Pues hace cuenta que aventó humo. De marihuana ¿Ah, sí? a todos los asistentes. Bueno, cabe destacar que en este país el uso de la marihuana es legal, ¿no? Vamos, sí, claro, vamos a aclarar sí, sí, sí. este punto primero. Entonces, avienta a marihuana a todos los asistentes y, y él dice todavía orgulloso, dijo, logré lo imposible. ¿Cómo lo hizo? Trabajó con dos empresas Ajá. y entonces armó como tuberías gigantes okay. en las que puso la hierba generó la combustión y lanzaron el humo para que todo. esta
3: marihuana fue estaba en un concierto y fue arrojada al público. fue arrojada público. al
13: público a ver, ¿y o sea, estaba en un lugar
3: abierto o en un lugar cerrado era
13: un lugar abierto, okay. a destacar pero pues sí, claro que ¿Y si, los drogó un poquito. ¿Y si
3: no querías? ¿Y si no querías fumar? Y si pues tú no mira, fumas la realidad es que en redes. responsabilidad de este cantante?
13: Pues sí, un poco, pero fíjate que en redes sociales ha tenido como una buena respuesta, ¿eh? O sea, Ajá. mínimo los asistentes dicen que la pasaron bien.
3: Pues sí, pero imagínese que bueno, espero que hayan ido mayores de edad, porque si había un menor de edad por ahí en el concierto. Esperemos que esperemos no. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no. Oye, por cierto, también hablando justamente de la marihuana, ayer en redes sociales circuló un video, a ver si me lo tiene ahí por, por ahí Iván, si lo podemos poner un cachito, en el que la diputada Trans Morena, María Clemente, Ajá. previo a la votación en la Cámara de Diputados, como dicen por ahí, se dio las tres, ¡Ay! le acercaron un carrijo de marihuana y se lo dan dale las tres y le fumó o sea, fumó, dio, dio tres fumadas previo a su votación, ahí en, el, en la Cámara de Diputados, o, o, y, la captaron a ver si ya tienen el video, ahorita me avisan oye, pero, José Luis, marihuana, antes de, de entrar a trabajar, ¿eh? y eso es importante
13: es la misma diputada que subió unos videos con contenido sexual, exactamente, la misma
3: videos. diputada, la diputada trans, María Clemente que había, ya habíamos platicado también el tema subió estos videos con contenido explícito sexual y bueno, pues ahora, vuelve a la polémica luego de que fumara previo a, este, a, a entrar a la Cámara de diputados, ahí se ve, y, y bueno, lo hace entre enfrente de las cámaras, enfrente de las cámaras, y todo, ¿eh? Eh, No sé si tengamos el audio, si no, ahorita se lo recuperamos, pero sí, este momento en el que María Clemente, esta diputada, ah, ya lo tenemos, vamos a escucharlo. <risa>
11: María, ¿cómo vas a votar en la mayoría?
3: Ahí le preguntan, María, ¿cómo vas a votar? Escuchamos cómo tosió, porque fuma y por ahí dicen que es regañona, así le llaman Y bueno, pues le fumó y le lo hizo toser, porque se le dio tres fumadas Y ahí le preguntan a los reporteros, María Clemente, ¿cómo vas a ir a votar? Y simplemente Uy. dice, no, pues ya me voy Pero fumó antes, antes de entrar a la Cámara de Diputados Oye, pero
13: qué delicado José Luis, porque independientemente de que entrara o se fuera Está en horario laboral y es un sueldo que estamos pagando todos los mexicanos Pero
3: además se fue a chambear así, imagínate, ¿no? Cómo defines, tu voto es importante, es parte de los 500 diputados que votan claro. en estos temas si iba a votar, me parece que el tema de la Guardia Nacional y se mete a votar así, delicado delicado el tema, Pero bueno, ahí están estos dos temas estos dos temas para este pues de la marihuana que hablaron hoy gracias
6: Milka Ramírez, gracias José Luis
3: tenemos mucha más información, vamos a escuchar esto Destino Qatar que nos produce aquí en Heraldo Radio
7: Los preparativos para la Copa del Mundo van mucho más allá de los estadios. Para evitar que el tráfico de la única frontera terrestre que tiene Qatar con Arabia Saudita congestione las carreteras, se está nivelando una gran sección del desierto donde se estacionarán los autos y los aficionados abordarán autobuses para un viaje de más de 100 kilómetros a través del desierto desde la frontera hasta la zona metropolitana de Doha. Las autoridades limitarán los autos en las carreteras, han ordenado el cierre de las escuelas, prohibieron la circulación en zonas de la ciudad y han instalado a las empresas a que su personal haga el llamado home office. El antiguo aeropuerto internacional de Doha fue rehabilitado para trabajar de manera conjunta con el impresionante Hamad International, que tiene vuelos a 146 países. Y México, como usted sabe, no está en esa lista. Se están introduciendo nuevos puestos de control de pasaportes para triplicar la cantidad de pasajeros que pueden procesar. Qatar Airways está cambiando el 70% de los horarios de sus vuelos para crear más franjas horarias de aterrizaje durante el torneo. Hasta la próxima lo saluda Edgar Valero.
10: Destino Catar, en El Heraldo Radio. Una presentación de LG.
0: A la una, con Salvador García Soto.
3: 2 de la tarde con 19 minutos, 2 de la tarde con 19 minutos, arrancamos este espacio hablando del encuentro que tuvieron las delegaciones americana y la mexicana en torno a eh, la seguridad de nuestro país, este encuentro importantísimo, un encuentro de alto nivel, pero es necesario analizarlo, qué tan frutos puede tener estos, eh, estos encuentros y cómo puede avanzar la relación bilateral en torno al tema de seguridad y para eso le echamos una llamada a la maestra Lila Abed, ya la conoce, ella es internacionalista, experta en los temas de relación bilateral y a quien tengo el muchísimo gusto gusto de saludar el día de hoy. Maestra Lila, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Pepe, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte.
3: Al contrario, el gusto siempre es mío. Saludarte, querida Lila. Cuéntanos, ¿de qué va esta reunión y qué tantos frutos puede traer para nuestro país y también para Estados Unidos en el tema de seguridad?
14: Bueno, primero que nada hay que recordar, Pepe, que en octubre del año pasado, Estados Unidos y México, eh, durante eh, la primera reunión del diálogo de seguridad de alto nivel, eh, encontraron o implementaron un nuevo marco de seguridad, reemplazaron a la, a la Iniciativa Mérida, que había durado casi 13 años, y lo reemplazaron con el marco bicentenario, eh, un panorama distinto al que se había llevado a cabo con la Iniciativa Mérida y que se, planteó, se plantearon varios eh, temas fundamentales para fortalecer la confianza y la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, entre ellas... Eh, la administración de Biden le dio un enfoque sumamente importante al tema de salud pública debido a que el fentanilo, los opioides sintéticos, que es algo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, resaltó en, en sus palabras eh, de bienvenida eh, con la delegación de México el día de hoy. Y, y este 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 nuevo marco es sumamente importante llega en un momento donde la confianza entre las distintas agencias de Estados Unidos y México ha pasado por un momento muy difícil y si bien es cierto que van a repasar el progreso, los avances, los posibles resultados que han alcanzado en este último año, también fijar objetivos concretos para el próximo año. Los, los distintos mecanismos bilaterales que se han implementado, que se han establecido entre México y Estados Unidos desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, desde la cumbre de líderes de América del Norte, el, alto, el diálogo económico de alto nivel, el nuevo marco bicentenario, tienen muy buenas intenciones y tienen muchos objetivos, pero todavía falta eh, que rindan los resultados necesarios para hacer los cambios en los distintos rubros. Creo que el gran tema para Estados Unidos en esta reunión del día de hoy es platicar con sus contrapartes mexicanas sobre cómo reducir el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos debido a que han habido más de 100.000 muertes por sobredosis en el año fiscal 2021. Es algo que el presidente Biden necesita reducir ante las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre. Y para México, sin duda, y para el canciller Marcelo Obrar, es reducir el tráfico ilícito de armas provenientes de Estados Unidos hacia nuestro país para reducir la violencia. Pero hay un problema de fondo, Pepe, que a mí me parece muy importante señalar. Y es que la militarización de las fuerzas de seguridad de México con la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, al igual de que extendieron su presencia hasta 2028, es algo que puede complicar la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Debido a que antes las agencias estadounidenses tenían sus contrapartes en las distintas agencias de seguridad en México y ahora sí. todas están, concentrando, o sea, están concentradas en la Sedena. Una institución muy importante para la seguridad de nuestro país, pero que sin duda ha sido eh, pues un poco difícil en cuanto a la comunicación que ha tenido con las agencias estadounidenses y esto es una de las grandes preocupaciones de Estados Unidos.
3: Sí, importante lo que dices, Lila, porque al final el encuentro es entre civiles, ¿no? Son autoridades civiles las que están teniendo un encuentro y ya el bueno. tema de, de, de involucrar a la, a la militarización o a los militares en el tema de seguridad, pues ya no están como a la par, ya no ya son ya no son del todo civiles.
14: Bueno, fue, o sea, fue un diálogo, sí, entre civiles, pero estaba ahí el, no, la presencia del secretario de Defensa de México, el de la Marina, eh, y, y creo que eso muestra ¿no? la, la, la gran presencia, fortaleza que han cobrado las Fuerzas Armadas en México. Eh, por eso no, no vimos, por ejemplo, al general Lloyd no, por parte de Estados claro. Unidos en este diálogo de seguridad de alto nivel. Y esto es una de las grandes complicaciones que puede poner en riesgo, que puede poner en jaque este nuevo marco bicentenario que, que pusieron en marcha Justamente para incrementar la confianza que se ha ido, pues la verdad, eh, un poco eh, desgastando ¿no? durante los últimos años, particularmente con la relación eh, que ha tenido Andrés Manuel López Obrador con la DEA, uh -huh. con el FBI, con la CIA, con esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional que impulsó eh, justo meses antes de que Biden entrara a la Casa claro. Blanca. Entonces, hay mucho que hacer, pero creo que todavía eh, falta que, que vean, veamos cuáles son los resultados y los comunicados que salgan tras esta reunión.
3: Pues estaremos pendientes, querida Lela, y bueno, estaremos pendientes a ver también en qué quedan estos encuentros. Te mando un gran abrazo y estamos en contacto, Lila, gusto escucharte.
14: Saludo a todo tu público igualmente,
3: Pepe. Lila Vez in, Internacional.
6: Paula Badosa, Coco Gauff, María Zacari, y más. Los esperamos en el Guadalajara Open Acron. ¿Estás in o estás out? Acron,
0: estamos en el deporte. A la una, con Salvador García Soto.
11: no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca.
3: 2 de la tarde con 32 minutos Dos de la tarde con 32 minutos y regresamos con este ritmo de Francisco Céspedes el cubano y Vida Loca esta canción publicada en 1998 y habla de su paso eh, cuando él migra desde Cuba hacia otros países llegado a México precisamente habla de cómo la vida loca lo traía de aquí para allá y bueno, esta canción fue dedicada al amor de su vida porque de ahí desde eh, de ese amor nació todo, nació su hijo y también nació su música a veces también el amor enloquece, a veces también la vida misma nos enloquece, porque la vida en per se, la vida en per se es una verdadera locura, así que súbele mi querido Alex a Vida Loca de Francisco Céspedes, esta canción de 1998, recuerde que hoy estamos conmemorando toda esta semana, la semana de la salud mental, esta importantísimo, este importantísimo factor para cada uno de nosotros, pero que lastimosamente ha sido abandonado y que muchas veces no tratamos como deberíamos de tratarlo, súbele mi Alex a Vida Loca.
11: Esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar
0: otro lugar Pero le provoca... A la una con Salvador García Soto
3: Dos de la tarde con 34 minutos, dos de la tarde con 34 minutos. Continuamos aquí en A la Una y vamos hasta Chiapas. Oiga, hay más niños intoxicados, por supuesta agua alterada o adulterada con sustancias nocivas. Expertos ya advierten que los menores afectados podrían sufrir traumas incluso graves. Es de cuidado lo que está ocurriendo en Chiapas. Ya hay al menos cuatro intoxicaciones en cuatro diferentes municipios chiapanecos de pequeños, desde primaria hasta secundaria. Ayer, ayer fue por eh, la inhalación de un humo que todavía no se sabe. Vamos precisamente hasta la entidad chiapaneca con nuestra corresponsal Jenny Pascasio que nos tiene toda la información sobre estos cuatro sucesos preocupantes y también tiene que haber una investigación al respecto. Jenny, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes José Luis para informarte que ante el cuarto caso de intoxicación masiva en otra secundaria de Chiapas en menos de 20 días la fiscalía general del estado señaló que se realizará otro peritaje con el apoyo de la fiscalía general de la República el fiscal general Olaf Gómez Hernández informó en conferencia de prensa el día de ayer que se realizaron 56 pruebas toxicológicas a los alumnos de, secu de la secundaria Juana de Asbaje en Bochil 50 resultaron negativas a drogas y seis positivas a 20 un medicamento que fue administrado en la atención médica de los adolescentes. Los exámenes mencionados serán integrados a la carpeta de investigación. Asimismo, tres resultados positivos a cocaína realizados en laboratorios particulares, además de las declaraciones de los estudiantes y 51 denuncias de los padres y madres de familia de la escuela en Bochil. Ante los hechos del pasado martes en Tapachula, también se hicieron pruebas toxicológicas a los 18 estudiantes afectados con resultados negativos a drogas, aunque el fiscal precisó que ninguna línea de investigación será descartada. A los cuestionamientos sobre los vínculos del narcotráfico con estos sucesos, Cómez Hernández se limitó a responder que hasta ahora ninguna prueba ha resultado positiva a drogas. El procurador precisó que buscarán a la Fiscalía General de la República para disipar cualquier duda. Las nuevas pruebas ya comenzaron a realizarse este 13 de octubre y de Debido a esta contingencia, José Luis, en las secundarias de Chiapas, eh, pues Rosaide eh, Domínguez Ochoa, secretaria de Educación, dijo que se implementará el protocolo de prevención escolar de riesgos psicosociales que anteriormente se aplicaba solo a estudiantes del nivel medio superior. Iniciarán en Bochil y luego en Tapachula, los dos municipios donde los estudiantes pues han resultado intoxicados en menos de 20 días, y luego en San Cristóbal de las Casas, Palenque y Comitán. Posteriormente, ayer en rueda de prensa dijo que planean llevar a cabo este protocolo en los más de dos mil planteles de secundarias que hay en el estado. Es información por el momento desde Chiapas, José Luis, buenas tardes.
3: La cual te agradezco, Jenny, importante. A ver, ¿qué está pasando en Chiapas? ¿Quién está poniendo estas sustancias en el agua o en, o en, lo, en, los, en lo que están comiendo los niños? Hay que ampliar una investigación porque se trata de pequeños. Eh, Ya nos decía Jenny Pascasio, en menos de 20 días, cuatro incidentes con intoxicaciones que usted ha visto las imágenes y se lo voy a publicar en arroba soy Pepe Macías y arroba es García Soto. Son de verdad un drama. Los padres tienen que ir corriendo hacia las escuelas, sacar a sus hijos que están prácticamente desmayados y llevarlos hacia los hospitales. Las autoridades de salud continúan descartando que se trate de algún tipo de sustancia como cocaína, pero mire, hay padres que eh, luego de los hechos, por ejemplo, lo ocurrido en Bochil, le hicieron estudios a sus hijos y encontraron en efecto cocaína, eh, restos de cocaína en sus hijos. Entonces, ¿quién está ¿Qué está pasando? ¿Quién está intoxicando a estos niños? Es un, es, puede ser alguno de sus compañeros que quiera hacerse el chistosito o ya hay alguien que está intentando provocar el pánico entre los padres de familia. Importante que Chiapas el Estado y la Fiscalía chapaneca se ponga manos a las obras, manos a la obra y e identifique qué es lo que está ocurriendo en este Estado. Oiga, y hablando de pequeños, ya le decía ayer en eh, redes sociales circuló un video, se lo voy a subir también ahorita en arroba ese García Soto y arroba soy Pepe Macías, en el cual un pequeño es secuestrado. Él y su madre caminaban por calles del de municipio de Huehuetoca en el Estado de México. Cuando se encuentran con un auto, de este auto bajan dos tipos, dos tipos encapuchados con pistola en mano, se acercan a la madre, le arrebatan el niño a, a, la, peque, a, a la madre, además le ponen un cachazo a la madre, le quitan su mochila, le empiezan a esculcar, le roban, ¿no? Contentos con quitarle al niño y después se salen huyendo. La, la imagen es de verdad desastrosa. La pobre madre, pues, entre, entre el terror, el pánico, intenta correr detrás del automóvil, sin embargo, bueno, pues no alcanza naturalmente. Así que este pequeño ya fue recuperado, ayer mismo fue recuperado. Y hoy en la mañana el secretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdeja, informó que ya son siete personas detenidas
10: por este caso, por este secuestro siete presuntos secuestradores y el rescate de un menor en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México. Se estuvo en contacto permanente con el fiscal Cervantes y se logró el rescate con bien de un menor de nueve años, quien había sido secuestrado el día 10 Se logró dar con el paradero del menor y detener a siete personas, quien eran parte de una célula criminal que mantenía en cautiverio al menor y por el cual exigían la cantidad de cuatro millones de pesos esos pues, eh, cuatro
3: millones de pesos. Hay imágenes y ya se les digo, se la compartimos. Al final, fueron, eh, fue rescatado este pequeño, se encontraba vendado, se encontraba, obviamente, pues en, en las condiciones que hemos visto que se encuentra una persona secuestrada. Hay que, el Estado de México tiene que poner eh, alerta, tiene que ponerse alerta porque ya son por lo menos dos casos de secuestro de pequeños allá en el Estado y es importante. ¿Por qué? Porque se trata no solamente la vida de seres humanos, sino además la vida de niños. Oiga, y vamos a información de último momento.
0: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
3: Milka Ramírez, hay tensión nuevamente en la zona de Corea del Norte. ¿Qué está pasando allá y qué hizo ahora el señor Kim Jong-un?
13: Eh, sí, José Luis, hay tensión en Corea del Norte. Disparó la mañana, bueno, de este viernes allá, allá ya es viernes, sí. un misil balístico de corto alcance hacia sus aguas del este y envió aviones de combate cerca de la frontera con Corea del Sur. El Ministerio de Defensa japonés y la oficina del, del primer ministro confirmaron esta situación y... Bueno, pues estos movimientos ya aumentaron las tensiones provocadas por las recientes pruebas armamentísticas, José Luis.
3: Pues importante, recordemos que la semana pasada Norcorea disparó también un misil, un misil transatlántico que cruzó todo el territorio japonés para después llegar a aguas del Océano Pacífico, pero activó las alarmas en Japón y también activó la tensión en esta zona. Eh, incluso después de este disparo de este misil balístico transatlántico, los países eh, Estados Unidos, Corea del Sur y el mismo Japón, también hicieron lo propio en el mismo Océano Pacífico, pero bueno, tensión continúa y más con estas pruebas balísticas que realizando Corea del Norte. Oiga, y también algo que está consignando en estos momentos el diario El Universal, eh, nos dice, en medio de las negociaciones que lleva a cabo el gobierno mexicano, Estados Unidos y Canadá, bueno, están reportando que se habría pedido fuentes de la Secretaría de Economía, dice el diario, confirmaron que se ha pedido la renuncia de la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora. Esto, ya lo digo, lo consigna el diario El Universal, y bueno, pues está, está causando tensión en estas negociaciones. Así que tenemos más información sobre este tema en cuanto vaya surgiendo. Vámonos a otro tema.
0: A la una con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde con eh, 42 minutos, dos de la tarde con 42 minutos. Oiga, y ayer, ayer en redes sociales comenzó a circular eh, un video en el que, pues, eh, estos, estos actos de barbarie en contra de los animales. Mire, hemos y nos estamos viendo cada vez más eh, imágenes donde osos, osos negros, que además son osos eh, que se, se, se reproducen y crecen aquí en nuestro país, sobre todo en la sierra y en las montañas de, de Nuevo León, pues cada vez más vemos cómo es estos osos bajan hacia las casas en la montaña de Nuevo León. Esto no es porque los osos pues quieran visitar a los humanos, es simplemente porque los seres humanos han invadido el ecosistema y el territorio de estos osos que están acostumbrados pues a deambular, porque al final es su hábitat, ellos viven ahí. Y en medio de esto, bueno, pues hemos visto imágenes de estos osos que de repente bajan a las casas a beber agua de las piscinas o eh, que dejan, ya sabemos que los regios hacen carnitas por lo menos cada fin de semana y a veces dejan la carne en estos, en estos anafres y los osos bajan en búsqueda de comida. Bueno, pues ante esto y estas ocasiones, hay un nuevo caso de crueldad animal en la localidad de Ciénega de Santiago, allá en Nuevo León. Habitantes de esta zona dispararon en contra de un ocesno de siete meses. Siete meses. ¿Por qué? ¿En qué momento una persona decide dispararle a un ocesno de siete? A un ocesno de siete meses, que de verdad no representa ningún solo peligro. Le dispararon además en las piernas, en las patas traseras, que eso provocó además mayor dolor. Vamos precisamente con nuestra corresponsal Daniela García. Allá en el, en Nuevo León, que nos tiene el reporte de qué es lo que ha ocurrido y va a haber una investigación en torno a este ataque, que es nada más y nada menos que una crueldad animal inenarrable. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, pues eh, hay información que hemos estado conociendo en los pasados minutos, aparentemente un cachorro oso negro fue herido con un arma de fuego, lo que obligó al animal a arrastrarse por el suelo, lo que llamó la atención de la población. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa Nuevo León, atendió la denuncia de los vecinos que pudieron observar este oso arrastrándose eh, por el suelo, ya que no podía moverlas. Se destacó que en el sitio se realizó la contención del ejemplar de aproximadamente siete meses de edad que se encontraba lesionado en sus extremidades traseras con exposición de músculos y tendones. Aparentemente habría sido provocada esta lesión por un arma de fuego. Se estima que tendría todavía dentro de su cuerpo una bala. Ya la Profepa adelantó que va a presentar la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la República en contra de quién o quién resulten responsables por este delito cometido. Hay ya llamados por parte de los defensores de animales quienes están pendientes de lo que se dé a conocer más adelante y piden atención por parte de las autoridades para castigar y sancionar este tipo de agresiones. Es la información esta tarde desde Nuevo León.
3: Importante, Daniela. Bueno, pues ojalá y de verdad hace un llamado a, a todos los que nos escuchan allá en Monterrey, en, en 99.7 de su FM. Un llamado encarecido. recuerden nosotros estamos invadiendo el hábitat de estos osos y estos hermosos animales no tienen por qué sufrir eso. Hay que cuidarnos. Si usted ve de lejos un oso, pues aléjese. No tiene por qué atacarlo. No hay razón de verdad para atacarlo. En fin, vamos a otros temas. A la una
0: con Salvador García Soto.
3: Oiga, y la guacamaya no más no para, llevamos ya prácticamente dos semanas de revelación tras revelación tras revelación, porque son, ya le digo, seis millones de documentos, son seis punto y tantos terabytes de información, además de miles de horas de audio y de video que están surgiendo, y bueno, pues nosotros estamos, eh, estamos expurgando, porque hay de todo, eh, hay información de todo, y en esta actualización que nos hace Iván Márquez, nos habla sobre la relación de algunos ex militares y militares con el crimen organizado, pero también de que los militares, la Sedena, desde la Sedena, han salido por lo menos 10 iniciativas de reforma, las cuales son enviadas al presidente López Obrador para que sean presentadas ante el poder legislativo. Importante estas revelaciones, y el señor Iván Márquez, eh, redactor de, nuestros, de nuestro equipo, nos cuenta qué es lo que hay en este nuevo canto de la Guacamaya.
0: Saqueo a la Sedena. ¿Qué
1: vamos a estarnos preocupando por eso?
0: El caso Guacamaya, en
4: una.
1: Sí. La guacamaya
4: continúa revelando información Por lo menos nueve pilotos exmilitares mantienen vínculos con la delincuencia organizada De ellos, tres fueron detenidos y relacionados directamente con operaciones del narcotráfico Dos en Venezuela y uno en Honduras Un piloto fue asociado como parte del cártel de Sinaloa Donde realizaba actividades de trasiego de cualquier tipo de droga vía aérea en un documento fechado en septiembre del 2020, se da cuenta que el crimen organizado utiliza el espacio aéreo nacional y la infraestructura aeroportuaria para llevar a cabo un sinfín de ilícitos, ya que aprovechan la falta de autoridades. Los más recurrentes son licencias de vuelos falsas, suplantación de identidad, matrículas falsas e incluso planes de vuelos no verídicos. Destacan 18 aeropuertos con irregularidades. Está el de Toluca, Chetumal, Guadalajara, Tapachula, Villahermosa, Puerto Escondido y Campeche, entre otros más. También se filtró que la Sedena redactó al menos 10 iniciativas de reforma. Las cuales son enviadas al presidente López Obrador para que las presente al poder legislativo, pero adjudicadas a su nombre. Así, la guacamaya sigue dando de qué hablar. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
3: Pues ahí está el canto de la Guacamaya. Seguiremos teniéndole las actualizaciones de lo que se publique en estos eh, Guacamaya Leaks, que tiene todo, pues tiene prácticamente al gobierno pendiente de qué es lo que aquí se informe. Oiga, y precisamente hablando del gobierno, eh, esta mañana el presidente López Obrador ya conoció una lista, una lista de supuestos eh, pues candidatos que podrían salir desde la oposición. Son más de 40 personajes que, que hay de todo: eh, empresarios, periodistas, eh, políticos, comunicadores. En fin, hay de todo. Mire, está desde Agustín Carstens, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, pasando por Alejandro Moreno Cárdenas, el actual líder del PRI. Está también eh, Claudio X. González. Está Chumel Torres, por ejemplo, este youtuber. Está Dante Delgado, el, el senador de Movimiento Ciudadano y creador de, y fundador de este partido. Está Emilio Álvarez y Casa. Y de Alfonso Guajardo, exsecretario de Economía. En fin, es una cuarentena de, de personajes que, según el presidente López Obrador, podrían ser los... Eh, pues, eh, digamos, los presidenciables para la oposición y que podría de ahí salir este nuevo este nuevo candidato que hoy, pues, a decir verdad, la oposición pues nomás no se ve ni por dónde. Eh, y ahí mismo el presidente López Obrador también habló de quién cree del exgobernador de Tamaulipas, el señor Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Quién le falta? Sí, pues hay que
1: ponerlo. Sí, pero todavía no se sabe si es culpable o no, o sea es presunto. 43, entonces, hay bastantes. Bastantes, dice el
3: presidente López Obrador. Y mire, la verdad es que lo que hace el presidente, muy inteligente, él es, sabemos que es un genio político, lo que hace es ponerlos en la palestra, en la palestra nacional, pues para de alguna otra forma, pues irlos de, prácticamente de meritano, diciendo cómo crees que este cuate se vaya a la presidencia. Y también, ¿para qué? Pues no, pues porque también en redes sociales hay. Hay algunos huestes que golpean y golpean fuerte. El chiste es que el presidente no solamente lanza sus corcholatas, sino también ya hasta se atrevió a lanzar las corcholatas de la oposición. Oiga, y hablando de oposición, la semana pas esta semana, no, perdón, el martes, le contamos de la presentación de un nuevo grupo, un nuevo eh, grupo que podría salir de ahí, el tema del de, eh, candidato de la oposición para el 2024. Se presentó como una nueva opción, una organización llamada Unidos. Bueno, pues esta tarde esta hubo tarde, una conferencia de prensa por parte de una agrupación que ya existe, una agrupación que se llama Unidos, exactamente igual como lo está proponiendo los empresarios que lo plantearon el pasado martes y, bueno, a través de su presidente nacional, Juan Hugo de la Rosa García, manifestó su rechazo a la creación y a la utilización, no solamente de este nombre, sino del parecido con sus logos. Según este, este dirigente, Juan Hugo de la Rosa García, esta asociación ya fue creada, en el incluso está registrada ante línea desde 2020, pero por si fuera poco, es aliado de Morena, esta organización que ya tiene el nombre que pretenden utilizar estos eh, y que se presentó el pasado martes, así que ya van, vamos a entrar en una polémica, sobre todo por el nombre, y quien nos tiene más polémicas, y ya está ahí en el estudio de A la Una, allá en Heraldio Radio allá en la zona de Extremadura Insurgentes es Oscar Mota, con toda la información deportiva, ¿cómo estás Oscar? Buenas tardes
0: Los deportes en A la Una con Oscar
1: Mota
3: Mafren, buenas tardes, buen
1: jueves. Mi querido Mafren, ¿cómo estás? José Luis Sánchez, Milka, te mando un gran abrazo. Por supuesto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. Oye, mi querido Mafren, ¿te fuiste hasta ya <ríe> celebrar el cumpleaños, el 6 a 1 del la América?
3: Seis, nada más, mira, asiento a seis aniversario del América y seis goles para el Puebla.
1: Ay, no más. Un partido verdaderamente redondo, como la pelota, por supuesto, que le dio vida al fútbol y al club de América. Verdaderamente puntual por líneas, el Puebla cayéndose a pedazos verdaderamente. Y también hay que destacar sí, sí. el doblete, querido Manfred, amigos, de Henry Martin, que nuevamente y con base en goles, levantando, no la mano, eh, los pies y los tachones para sí. decir quiero ser el delantero titular contra Polonia en el inicio de el Mundial de Qatar, ¿no?
3: Sí, Henry Martin la verdad es que ha destacado ya venía desde el torneo pasado, my friend pero ¿Sí? este, año, este, este año y este torneo se ha, de, de verdad, se ha consolidado como un gran, gran, gran anotador incluso puede ser, yo digo que sí, podría ser la punta que necesitamos para el Mundial de Qatar
1: La mentalidad que tiene Henry Martin Vamos Exacto. a escuchar precisamente las palabras y las reacciones de los técnicos que jugaron el día de ayer
3: a ver, Ellos tienen que saber que todavía nos, nos, no hemos pasado de ronda. El resultado es algo que todos creemos, pero es
9: fútbol. Esto es fútbol.
7: Me quiero detener en destacar, destacar la labor de, de, de Fernando, la labor de Baño, la labor de los muchachos, sobre todo del plantel. Hoy América está atravesando un momento espectacular.
11: No pudimos capitalizar ninguno de los dos, hubo mucho forcejeo, mucho balonazo, y bueno, al final de cuentas queda un empate.
8: Creo que hay que seguir pensando que la, la eliminatoria está abierta, la llave está abierta, y ahora, bueno,
1: hay que ir a Monterrey con la misma idea... Ahí está Mafren las acciones, ¿eh? escuchamos en orden precisamente primero a Fernando Ortiz técnico del América que les dice pues sí miren la neta ya tenemos pues pie y medio la panza sí, eh, las uñas las muelas del otro Oye, lado cuánto, pero cuánto tiene que meter el Puebla eh, para empatar necesita cinco no o sea básicamente para empatar pero como está obviamente abajo en la tabla necesita meter seis para poder pasar de manera de manera directa un marcador tendría que ser básicamente como de tenis y que América obviamente no anote pero ojo no. lo que escuchamos de Nicolás Larcamón técnico del Puebla un caballero no o sea, a su equipo lo agarraron como piñata, verdaderamente, Le, lo tundieron gacho, pero él obviamente reconociendo la labor de jugadores, de técnicos y de directivos del América. Verdaderamente un caballero en lo del Arcamón. Luego un 0 a 0 que ya nos habías adelantado entre Cruz Azul y Monterrey. Primero sí. Bucetich diciendo obviamente que fue un partido muy peleado, un partido rocoso, como se puede conocer, y también de la parte de Raúl Potro Gutiérrez con el equipo de Cruz Azul. Dice, vamos con la misma mentalidad y entonces en Monterrey vamos a ver qué podemos hacer. Creo que es un partido abierto abierto complicado sí para Cruz Azul va como visitante pero insisto creo que está abierto tiene la posibilidad el día de hoy mi querido mafred amigos Toluca contra Santos 7 con 6 de la noche tiempo de la Ciudad de México y posteriormente un Tigres Pachuca que ojo y lo van a escuchar aquí yo creo que entre Tigres y Pachuca puede ser alguno de los equipos que puede ponerle un freno a la América
3: eh, puede ser la final no Tigres Pachuca igual y en una de esas ¿no?
1: en una de esas probablemente podremos verlo
3: Va, frente, mando un enorme abrazo y estamos, eh, mañana nos escuchamos también aquí en la Una. Gracias por la información deportiva.
1: Hoy un gran día para ganar.
3: Hasta aquí día de hoy eh, nos despedimos de este de este programa de a la una gracias de verdad oiga si usted quiere conocer más del foro en el que estamos ingrese a foro amave amave con v foro y ahí va a conocer ampliamente además de lo que ya le hemos platicado el día de hoy nos vamos nos vamos a ir con música a nombre del titular de este espacio el periodista salvador garcía soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo que día a día le llevamos hasta su casa hasta su oficina y su auto gracias de verdad gracias yo soy José Luis Sánchez más Está usted informado. Nos vamos con Where is My Mind de Pixis.
0: Acompaña e informa. A la una con Salvador
10: García Soto.